0: Bom dia, boa tarde noite, meus queridos amigos, está começando a live do Grandes Debates Médicos, o
1: Trollcast, estamos fazendo agora nosso podcast, além em vídeo, como a gente vem fazendo no YouTube, também em live dentro do próprio YouTube, então se você ainda não é inscrito lá no nosso canal, vai lá no YouTube e se inscreve no Trollcast, caso você esteja ouvindo isso depois no nosso podcast. Se você tá ao vivo aqui com a gente, eu acho que não tem ninguém aqui agora, mas tudo bem. Mas se você estiver aqui ao vivo agora, vai lá no nosso Spotify ou em outra plataforma de podcast que você gostar mais e tal. E se inscreve no Grandes Debates Nérdicos, que é o nosso podcast semanal sobre cultura pop. Vou apresentar para vocês quem são os meus queridos colegas que estarão aqui comigo hoje em mais um podcast. Dois membros do Trollcast, mais um convidado do Chute Pipoca. Então se prepare que vai ser um podcast bem legal, bem da hora, bem da hora mesmo, tá certo? Vou começar com ele, que está aqui comigo desde Távola Nérgica, Lécio Moraes. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido. Boa
2: noite, boa tarde, bom dia. Tábua
1: pra vida. A távola pra vida. E agora, a nossa recém-contratada, que já tá ficando chata chamar a recém-contratada, porque ela já tá aqui há um tempinho já. Então, Sofia Mauxite, que seja muito bem-vinda a mais um podcast.
3: Obrigada, boa noite. bom boa
1: dia, noite. Boa tarde. Que beleza. Sempre com um cenário bonitinho, cheio de plantas aí pra você que curte uma coisa mais natural, assim. Esse, esse cenário totalmente é uma coisa maravilhosa. E o nosso convidado, nosso querido parceiro aqui do Oxente Pipoca, que está com a gente em diversos podcasts. Rafa, bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo. Tudo bom? Quase um membro do Trollcast já. Quase um membro do
1: Trollcast. Participa, inclusive, mais dos que que estão lá. Mas isso fica é. pra outra situação, tá certo? Bom, queridos, hoje é um podcast especial, um podcast que a gente vai falar aqui sobre séries animadas adultas, tá certo? Algo que a gente queria falar já tem um tempinho. Então, se prepare que vai ser um assunto bem legal, a gente planejou aqui, foi sugestão. Da própria Sofia fazer este tema de podcast Então se prepare um podcast bem da hora, bem bonitinho aqui para vocês, tá certo? Agora, agora, é a hora de um dos quadros que eu mais gosto aqui deste podcast É um quadro que a gente chama comumente de Dica da Semana Dica da Semana! Dica da Semana no ar, mais uma vez, mais um Dica da Semana Esse quadro maravilhoso em que os membros do Trollcast tem que indicar uma coisa pra você assistir, ler, jogar, etc, qualquer coisa do gênero, mais um Dica da Semana pra você, e eu vou começar perguntando para, deixa eu ver, hum, Rafael, qual é a sua Dica da Semana?
4: Não vou mentir que eu tinha esquecido novamente do... <risos> Mas eu, conto, eu também esqueci, velho, caralho. Mas eu lembrei, mas eu já tenho aqui em mente, que eu já sabia, que da última vez que eu vim, que eu ia indicar esse. É Miss América. É uma minissérie nova da FX, um rolo que é o um novo, que é uma forma que eles chamam as séries da FX agora do canal FX. É sobre uma mulher que é uma ativista antifeminista, conservadora, que quer pregar suas crenças em cima de qualquer coisa. Só que ela encontra a barreira em um grupo feminista e, pequen e pequenas mulheres que não têm tanta notoriedade ainda, que vão crescendo aos poucos, sabe? E elas vão meio tendo um conflito totalmente direto a partir de um certo momento e isso torna tão prazeroso no sentido de troca de ideias, sabe? São ideias completamente opostas que você consegue ver que aquilo foi bem escrito, sabe? Foi pesquisado, teve um estudo, teve uma coisa completamente abordada, fundamentada na realidade então fica a minha dica aí minissérie é curtinho, acho que são oito episódios Eu acho que vai ter o último episódio dessa semana ainda se não já acabou
1: oito episódios é bem de boa pra você poder assistir então tipo, não, não, não tem desculpa tá ligado, é isso aí, tem menos de dez episódios pra mim, você pode assistir, tá ligado, não tem desculpa ainda é mais da quarentena, então tá aí a dica do nosso querido Rafa do Gente Pipoca sempre com dicas excelentes aí aqui neste quadro maravilhoso, tá certo Sofia Mochitzki, qual a sua dica da semana, minha querida
3: eu pensei em Horns, que é o, e o filme ficou como Amaldiçoado aqui no Brasil, que é o filme da adaptação do livro do filho do Stephen King, que é o Joe Hill. Uhum. E que é um uhum. livro muito bom. Tanto o filme quanto o livro, eles são, o filme é muito fiel quanto ao livro e eles são muito bem feitos e tipo, é uma leitura incrível e é uma leitura engraçada e o filme ele pega essa um pouco dessa comédia e, não sei, dou um resuminho do, do filme e do livro, melhor né? É, basicamente, tipo, um cara, ele acorda e ele acorda com chifres E aí ele começa a ouvir os pensamentos das pessoas E normalmente, tipo, as pessoas começam a confessar coisas pra ele Que, tipo, não seriam faladas, tipo, traição e outras coisas Entre outras coisas, tipo, coisas bem pesadas, assim Falando com ele e ele, não, tipo, não consegue entender E aí ele tá envolvido, provavelmente, tipo, ele é suspeito do assassinato da namorada dele então a história tem essas duas coisas: ele tentando lidar com a nova vida dele, ouvindo os pensamentos impuros das pessoas, e ele sendo julgado o tempo inteiro por talvez ter, ter assassinado a namorada dele. E aí tem essa narrativa. É, é muito bom. Muito bom.
1: Aí a dica de Sofia Malchitsky, pessoal. O pessoal está tá com umas dicas on fire, tá certo? Eu vou passar então agora, tô todo com rapidez aqui hoje nesse dica da semana, para Lécio Moraes. das Moraes, com é a sua dica da semana,
2: meu querido? Velho, e esse filme aí que Sofia falou é com Daniel Radcliffe, velho. Maravilhoso. É, é muito massa. <risos> é massa esse filme, velho. Tipo, a galera não fala muito nele, mas é muito massa mesmo. É... Eu vou indicar Soldado Anônimo, do diretor de 1917, que me foge o um nome agora, mas também sabe. também diz isso. Que também dirigiu alguns filmes de 007. É. Em 1917, ele tem todo aquela, aquele apelo à guerra de maneira bem visceral e crua, no, no modo que ele mostra, assim, nos, da, da Primeira Guerra Mundial. E no Soldado Anônimo, esse filme dele, eu acho que é de 2005, que fala sobre a guerra do Iraque, ele, ele pega uma parte da guerra que não é muito contada, que é toda a espera dos fuzileiros navais americanos para, para um... Um ocasional conflito no deserto. E todo o processo daqueles soldados ali. Toda a questão é, da forma que eles são explorados. E como eles estão ali sem saber muito bem o motivo de estarem ali. É, defendendo a liberdade americana em um país estrangeiro. Que talvez não tenha muita coisa a ver com eles. Então todo o drama e, e também todo o humor britânico do... Do diretor, talvez, porque me lembra muito o humor britânico, de tão negro e sarcástico que é. Então, é um filme de guerra bem não convencional e bem interessante, eu acho que vale a pena assistir.
1: Você poderia, por gentileza, repetir para reforçar o nome desse
2: filme, por gentileza? Soldado Anônimo. Soldado Anônimo,
1: tá aí. Essa é a terceira dica aqui do nosso quadro maravilhoso, que é o Dica da Semana, meus queridos, meus queridos, meus queridos amigos. E agora vamos dar a minha dica da semana. Minha dica da semana dessa vez vai ser sobre um cara que faz músicas covers aqui no YouTube que eu venho acompanhando bastante. Inclusive, lá no nosso Instagram do no Camui eu indiquei pro pessoal lá. E ele acabou conversando com a gente depois. Foi bem legal, tá ligado? Tipo, trocar ideia com ele um pouquinho e tal. Quem sabe no futuro ele possa fazer um podcast. É o Tsuko Ji. Ele tem covers de músicas de animes famosas e tal. Tipo assim, os clássicos e as músicas de animes que a gente acompanha normalmente. Mas ele também faz uns músicas originais bem legais. Ele pega... Versões de música aí Adapta pro inglês Pega, tipo Animes que às vezes não tem uma música tão marcante E compõe algumas, algumas letras para ele É bem legal Mesmo o conteúdo que ele produz No YouTube Então dê uma olhada ali no Tetsuko G Que é um canal bem legal E fora que os vídeos que ele faz para esse canal Os videoclipes que ele produz para o canal também São de qualidade bem bacana mesmo assim, Eu gosto muito da criatividade dele do, do jeito que ele, ele faz as coisas assim Então essa é a minha dica da semana Para vocês, meus queridos Tá certo? 4 dicas bem bacanas para você consumir aí de cultura pop ao longo dessa semana. Como você sabe, semana que vem tem mais Dica da Semana, então não perca. Se inscreve aqui no canal do YouTube, que a gente também posta as, pa, a parte da Dica da Semana como um vídeo. E também tem o nosso podcast completo, se você ainda não é seguidor do nosso podcast em qualquer plataforma de podcast, tá certo? Mas quando acaba o Dica da Semana, a gente vai para o outro momento aqui desse podcast, dessa live, desses vídeos, que é o Grandes Debates nerd. Começa agora o grande debate do Grandes <risos> debates do mundo nerdico no ar, meus queridos. Estamos aqui agora para poder debater as coisas. Lécio Moraes fazendo peripécias gostosas como sempre, as carinhas de. de, de... É sim, tá fazendo peripécias. Eu falei com você agora? Tá bom, não é para falar com você agora, não. Eu vou falar com você agora. Criando as coisas no meio da live, tudo certo, enfim. Grandes Abotos do quadro que a gente dá onde gente debate o tema, que é o tema título da, do, do podcast. Hoje vamos falar sobre séries animadas adultas, tá certo. É isso aí, galera, tá confusão aqui hoje, a gente tá uma doideira. Séries animadas adultas, aquelas séries que você acompanhou, como Simpsons, Family Guy, American Dad, as mais modernas, como Rick Morty, como... deixa eu ver... outra... O
2: cachorro de Rafael Latino.
1: O aqui. cachorro de Rafael Latina. <risos> <risos> Midnight Gospel. Entre outras. A gente vai querer abordar esse gênero aí de animação que é bem legal, bem bacana. Eu queria saber inicialmente de vocês, meus queridos. É, o que, é que vocês gostam assim em, em séries animadas? Qual é a coisa que, por exemplo, te atrai assistir uma série animada? Se é o humor escrachadão que a gente tem, por exemplo, na maioria delas. Se é uma parada mais da historinha que ela vai narrando ali, daquele universozinho. Hoje a gente tem universos mais diferentes, como os de Rick and Morty, de Midnight Gospel e tal. Eu quero saber pra vocês o que que atrai pra assistir uma série animada adulta. E aí, eu vou escolher... Les moral pra começar a falar. É...
2: Então eu sou escolhido, eu começo a falar. Beleza. Puta Harry Potter. É... Eu gosto muito da, das possibilidades que uma série animada tem, sabe? Porque elas são ilimitadas. Quando você tem uma animação em mãos, você não tem limite. Você pode fazer qualquer coisa, sabe? O que te dá na mente, você pode retratar. Então, é uma forma artística muito, muito ampla, sabe? Tem muita coisa que, que pode acontecer e que você pode acabar vendo. Então, sempre é uma surpresa ver série animada. Porque a gente não sabe até onde pode ir o pensamento humano, e a gente descobre nessas séries.
1: Com certeza, verdade. A gente até falando um pouquinho em off, que tipo, justamente essa liberdade criativa é uma parada que chama muito atenção mesmo, tipo concordo com o Lécio, eu tipo, gosto disso, e ver esses mundos que, que a imaginação humana consegue criar sem uma produção audiovisual, é, sem contar com atores, né? então tipo, você tem essa liberdade muito maior de fazer esses mundos funcionarem. Para você, Sofia, o que é que chama mais atenção em uma série animada para fazer você assistir?
3: eu acho que é justamente isso, a liberdade de você poder fazer, juntar vários mundos, por exemplo, o BoJack é, ele junta animais com seres humanos e ele faz isso de uma forma muito natural assim, e tem toda a questão depois que a gente vai aprofundar um pouco mais que é a questão do pensamento dos personagens também, ele pode ampliar para várias coisas, assim alucinações e tudo mais, e você consegue ter essa coisa no, no, na animação que a gente não consegue ter muito em filme, porque fica muito escrachado ou fica muito esquisito e eu acho que é isso, assim, tipo, normalmente fica, por exemplo, o BoJack tem essa coisa de misturar seres humanos com animais e ter essa, é, os animais conversando como se fossem seres humanos, eu acho isso que fica estranho, mas é muito divertido, assim, é o que me atrai, eu acho que é essa estranheza que me atrai um pouco nas, seus, nas séries animadas.
1: Eu queria perguntar pra vocês, por exemplo, sobre um cara que eu admiro bastante, é um dos caras que fez, tipo assim, três séries animadas aí, Duas populares pra caramba, outra, tipo, popular, mas não sei se é tão grande. Eu queria saber o que vocês acham, tipo, da, da cabeça e da mente de como ele produz esse tipo de série. Do Matt Groening, o criador de, de Simpsons Futurama e Desencanto. Cara aí que, tipo, basicamente fez parte de, de, de três, de duas, pelo menos, grandes séries animadas. Vocês gostam do material dele? Vocês gostam do estilo de um modelo? Vocês já assistiram essas três séries, por
4: exemplo? Eu gosto. Eu assisti as três. E há, tipo... Eu Futurama, eu não acompanhei tanto, mas eu já vi bastante os episódios. Simpsons também. Desencanto a assistir, mas eu acho que desencanto é uma tentativa dele de se adaptar a esse novo mundo, sabe? Sim. E eu acho que hum. é um experimento. Eu acho que ele tava tentando ainda. É uma série boa, mas eu ainda acho que ainda precisa se encontrar, sabe?
3: Eu acho que ela não prende muito, tipo, eu gostei muito do formato dela, mas eu acho que ela tem esse negócio de ser um pouco mais aberta do que as outras. E aí ele não prende tanto porque tem muito, muito lado assim ainda. Mas é o um modelo, assim, tipo, é bacana a série. Eu gostei bastante. Futurama eu também, gostei. tipo, eu não gostava tanto de Futurama, enquanto eu gostava de Simpsons, quando eu assistia bastante, assim, mas ainda assim, é uma série boa. Eu gostei, pelo menos. É, pra
2: mim, Simpsons e Futurama foram bem separados. E Desencanto, eu assisti, eu acho que, a primeira temporada toda. Não sei quanto tem agora, não sei como é que tá o andamento da série, mas. Eu achei legal, velho. Eu achei legal, tipo, a ambientação interessante. Usar todo tipo, o tema do, dos contos e meio que é, quebrar todos os padrões e, e com aquele humor bem característico dele, sendo bem ácido e bem crítico também. É, eu acho que a série dele é que eu mais gosto, velho. Talvez seja porque eu não acompanhei tanto Simpsons e Futurama, mas eu realmente gostei bastante velho, do que eu vi na primeira temporada. É, os personagens são interessantes, tipo, as situações que ocorrem e pra onde o roteiro caminha Me deixaram interessado sobre, sobre a série, sabe E Eu talvez seja Dessa geração já que pegou mais de streaming Eu acho que comecei a assistir mais coisa Na era do streaming, sabe Eu não assistia série antes A primeira série que assisti na vida foi Breaking Bad, sabe Então, sabe tipo, toda É, tipo, é toda assim. bem É, mas tipo Teve a galera que assistiu muita coisa, né Essa galera que assistia Lost, sabe então, eu gosto muito de história fechada Que tenha um começo, tenha um meio, tem um fim Que esteja caminhando para algum lugar, sabe? Senão eu fico meio perdida E eu acho, que eu, eu acho que é por isso que eu gostei Mais de Desencanto, sabe? Mas, por Simpsons e Futurama tem toda a sua história, né? E todas é, as sim. coisas que eles abordaram sim. já Então, porra, é um cara genial, velho Porque, por mais que eu tenha falado que era uma coisa óbvia Prever certas coisas no, no, no mundo de, de cegos, quem tem olho é rei, sabe? Sim. E ele tem olho pra isso. Ele observa certas coisas que as pessoas não estão vendo. E ele explora aquilo da maneira dele, sabe? E ele se diverte com aquilo e ele diverte o público também. Pô, isso é muito caralho, velho. você tipo, abordar temas pesados e que você é contra e você tem seus ideais. E... E fazer aquilo de uma, de uma forma que você gosta, que seja a sua cara, sabe? Passando pras pessoas de maneira divertida. Eu
3: acho muito caralho
0: isso.
2: Ele é, é ele
3: conseguiu fazer isso por 20 e tantas temporadas, né? Pois tipo, é. é uma coisa que... Porra, e é. e é o mesmo padrão. Tipo, você assiste até hoje Simpsons e, tipo, é aquela coisa... Tipo, eu, pelo menos, como eu gosto de Simpsons, tipo... A, tanto o primeiro episódio quanto os últimos são muito bons. Do mesmo jeito. É a mesma fórmula, mas é eu muito bom. Tem Pai. a questão crítica. Exato. Tipo, os personagens têm as mesmas características de sempre. Mas, tipo, continua sendo bom, sabe? Continua... É, servindo para o mundo atual e tudo, e ele adapta isso às situações atuais de política e etc, tipo para conseguir uhum. criticar tudo. Mas continua sendo uma sátira muito boa assim do, de tudo que tem ao redor.
4: E eu gosto como ele se adapta quando você falou que ele, exemplo, eu lembro, eu sempre vou lembrar da, daquele especial que eles fizeram essa série The Dome. Não sei sim, se
2: sim. foi. É foi um filme, não foi um filme? Foi, foi, o o filme. Filme. É, foi um filme que um um tinha o Porco Aranha, Aranha. Aranha, muito
4: bom. Qual é a banda que aparece em Coldplay? É, é Green, Green, Day. Day. Green, Day. Green Day. É massa, porque eles se adaptam àquilo, sabe? Ele, ele pega Sim. coisas que estão fazendo sucesso e botam num filme pra fazer você se interessar por aquilo. Isso é muito massa. Porque ele sabe é muito bom, velho. Muito bom mesmo. É, muito bom. Aí eu acho que, eu acho que o, o bom dele é isso, sabe? Ele, sabe? ele sabe colocar onde tem que ser colocado as coisas, sabe? Sim. E eu acho que é por isso que prende. A gente, a gente pode estar tá com 10 anos e pode estar tá com 30, 40, 50. A gente vai vir daquilo que está sendo mostrado. Então, isso é muito...
1: é temporal, é, velho, cara. É, é temporal demais. E essa habilidade dele de conseguir fazer esse humor, que você, quando é guri, você acha engraçado várias coisas também e tal. Você, quando é mais adolescente, mais jovem, você também acha, você percebe mais algumas críticas. E você, adulto, você também consegue gostar. Então, eu acho que essa habilidade dele de conseguir agradar todo mundo com um, um estilo de desenho é uma coisa que, que eu acho que é incrível realmente dele. E isso que vocês falaram da adaptação pra mim é pro meu diálogo. São trinta e poucas temporadas de Simpsons já, velho, tá ligado? É muita coisa, é muito estrada Tem Sim. mais de trinta já. Tem mais de trinta já. Nossa.
4: É. Eu leio eu, 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 esses dias, não, gente. Esses dias não, um tempinho atrás, e tá indo pra 34, 35, parada assim. Pois é, é
1: velho, é coisa pra cacete, tá ligado? Então, tipo, é um é. cara que, pra você se manter com roteiro, com paciência, que a gente viu os cara de... de, de, de os D&D ali arregando no final de Game of Thrones porque ele tava cansado de fazer a mesma historinha bonitinha. Então, você ter paciência pra você fazer ah, essas coisas...
2: mas você não pode usar isso como referência, não, Marcos. caras bandidos. Esses caras são uns bandidos. <risos>
1: Parece estar revoltado. Se você fosse George Ramage, você estaria muito ou pouco pistola com, com os DD. É,
2: se eu fosse George R. M. M., eu tava morto já, que tá na hora, <risos> pelo amor de Deus. Tá bom, tá Cansaria, bom. tá ligado? Eu, Cansaria.
0: Puta que pariu. De, de
2: existir. É.
1: Mas, outra coisa que eu queria também é, até colocar aqui pra vocês é que, a gente, por exemplo, a gente tá falando aqui de séries animadas adultas e tal, a gente, tipo, acho que muitas delas. Estão hoje em dia, ou estiveram no passado também, no Adult Swim, que é um canal que, tipo, transmitia normalmente esse tipo de animação e tal. Porém, no próprio Cartoon Network, por exemplo, que é o canal que a gente tem aqui, o Adult Swim, no, no, na nossa região, no, no, no Brasil. É... Ele é um canal que ele tem algumas animações que são animações infantis, mas que tem um conteúdo que, tipo, você consegue pegar, tipo, putz, isso aqui, isso aqui não é para o guri, não. Isso aqui é para adulto A gente pode pegar isso em hora de aventura, apenas um show. É, até mesmo o Flapjack que, também, que, tipo, que tinha, que tinha um, um pouco disso também e tal. Eu queria saber se tem alguma animação, como você tem mais cedo também, Gravy Fox, tem, vocês conseguem enxergar isso também nessas animações? Porque eu pessoalmente me vi, já sendo um cara que não era essa geração do Cartoon Network, parando pra assistir apenas um show e falando, velho, tipo, que animação da hora do caraca, velho. tipo Tem umas paradas aqui que claramente não são é, tão simples de entender aqui, assim.
2: É, velho, eu acho que não é nem dessa dessa época, porque também a gente não para para perceber certos temas que eram abordados em desenhos animados do Quarto Network, tipo, quando a gente era guri mesmo. Porra, velho, você não pensar em Mansão Foster para Amigos Imaginários, que é uma...
3: Velho, é pesado,
2: tá ligado? Não é nada Sim. leve, não. E a gente não pensava nisso na época. E depois, quando a gente vai ver mais velho, a gente começa a reparar algumas coisas, sabe? É, o drama, etc. E o Cartoon Network... É, essas séries são produzidas pelo Cartoon Network mesmo, essas novas,
1: é, né? Essas séries são produzidas pelo Cartoon
2: é. Eles ele, 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 têm, tipo... Pô, eles são muito bons no que eles fazem, saber. Não é, não é à toa que eles estão há tanto tempo, véio, no mercado.
0: Sim.
2: As animações antigas e as novas, velho, os caras não perdem a mão, velho. É, é incrível como eles conseguem fazer. E... Eu não assisti Hora da Aventura, também não assisti o, a, o show do. do...
1: Apenas, um show. Apenas, é, um show. Apenas um show.
2: Apenas um show. Falam que é muito bom também. Mas todo mundo que me fala fala que é, tipo, muito bem produzido, os temas são muito bem abordados. Tem até aquela série brasileira, né? Tipo, Sim.
1: Do... É. Irmão, Irmão de Jorel. Irmão do Jorel.
2: Irmão vale, Jorel. os caras, eles têm uma sensibilidade, porque é muito difícil você abordar certos temas pra criança, pô. É, e a sensibilidade desses caras para mim, são muito parecidas com a sensibilidade Que a Pixar tem, sabe, de abordar Sim,
3: que você afeta todo mundo Tanto a criança, ela vai tipo sentir certas coisas Mas a pessoa que tá assistindo com a criança Também vai querer ir assistir Porque Exatamente. eu acho que filmes filmes e séries Muito infantil, muito infantilizadas No caso de ser apenas para criança É um problema Porque acaba que alguém vai ter que assistir Alguém vai ter que levar no cinema E eles pensarem sobre isso e ter uma coisa nostálgica porque, por exemplo, meus pais, eles, eles têm umas coisas nostálgicas com filmes da Pixar. Sim. E, uhum. e com algumas animações que eu assistia. Por exemplo, a Vaque e o Frango. Meu pai faz piada com esse desenho até hoje, porque era uma coisa <risos> totalmente bagaceira. E, tipo, <risos> até hoje a gente brinca, sabe, com essas coisas. Que eu gostava muito e eles acabavam de ir também, sabe? Então, eu acho que tem... Cria essa relação. A animação, eu acho que tem essa coisa nostálgica da infância, de você ligar a TV e assistir. E eu, eu gosto muito disso nas, nas animações mais recentes, assim, de de abordar esses temas, mas também com essa sensibilidade, como o Les falou, de, de você criar uma. É, de você criar uma, uma nostalgia com, com quem está assistindo mesmo.
2: Eu acho... Olha, a animação é uma coisa muito da hora, velho. A animação, Sim. tipo. Sejam as infantis produzidas pelo Cartoon Network, seja as adultas do Adult Swim, que a gente está tanto abordando nesse vídeo, seja, tipo, os animes velho, é uma expansão da realidade, velho, você Sim. pode fazer Sim. tudo, desde o começo do vídeo a gente fala isso, e as possibilidades são enormes, e você pode abordar tanto tema, e você pode, tipo, tocar as pessoas de forma que você não pode tocar em, em filmes e séries, por exemplo em live action, né então eu vejo a Disney pegando tipo, seus filmes, de animação e botando em live action e tal, e a galera, ah, legal e tal, pô, eu quero ver filmes novos animados, porque é assim que a gente descobre novos universos, sabe,
1: eu... E a gente para
2: pensar sobre outra perspectiva. A gente não quer ver mais do mesmo, né?
1: Não e, e é Talvez no meu
2: caso, né? Tem muita gente que apoia.
1: O quê? Mais do mesmo? Quem apoia mais do mesmo?
2: Rafael, tá... Rafael aí mesmo tá caindo no mais do mesmo. Ele não aguenta, ele não se segura. Ele quer mais do mesmo. Entendi. Meu computador do pau.
4: Ah. <risos> ele desligou. Confusa. Aí eu abri pelo celular, eu tô tentando me equilibrar aqui.
1: Mas acho que você consegue fazer um enquadramento legal, Rafa. Tá, tá de boa, tá tranquilo? É, tá bom. Tá bom, tá bom. Mas sobre isso que o Léo estava falando, eu acho bacana, porque, tipo, eu, eu sempre achei isso legal em animes. E. E você sentir essa questão dessas. De, tipo, dessa. Desse poder de você dar uma viajada, de você poder ampliar o conhecimento, ampliar o nosso mundo real, tá ligado? Tipo, e usar esse, disso pra poder tocar emocional, tá ligado? Tipo, acho que muitas obras de animação. Sim. Consegue tocar seu emocional justamente tipo, porque você está falando de desenho. Então você consegue dar uma exagerada em algumas coisas e até, através da animação, fazer, tipo, traços assim, tipo, é... que não são traços naturais humanos e fica uma parada tipo, putz, ok, eu entendi o que você quer chegar, entendi o que você quer pegar, tá ligado? Eu acho que, por exemplo, nesses live-ex que você dou, um que eu tenho uma bronca absurda, que é o Rei Leão, acho que é uma parada que, tipo. Sim. É, é claramente um negócio só feito pra. Mostrar. Como é, Marco? Como é o Leão,
0: nome
2: do o filme? Leão, Rei Leão, Rei Leão. Eu... Teve live
1: action no Renan. Teve live action no Renan. Juro, juro. Teve. Pra mim não,
0: não
3: existe Eu nem um assisti. Filme. Eu nem assisti. Eu assiste. tenho uma memória afetiva tão grande com esse filme. Vai. Principalmente vai. com o terceiro. Eu assisto a animação até hoje com meu pai. Tipo, velho, eu tô perto dos 20 anos, eu ainda assisto aquele filme. Eu não vou assistir live action. Infelizmente, <risos> eu não vou. Não tenho condição psicológica para é isso. Pior que o live
4: action, se você for pegar a animação e você for refazer o corte a corte, é o mesmo filme. É, é, pra, eu pra gosto, que vai. fez. O problema é que não tem a emoção que você tem, aquela magia do desenho, tá ligado? Sim. Não tem, exemplo, nas cenas de mu musicais, você não tem aquela ah. doideira que você. As cores.
0: Doideira,
1: e Isso tá você sente muita doido. falta.
4: Exato. Não é que o filme. Não é que o filme, quer dizer. Não é que o filme seja horrível, sabe? É horrível. É, mas é. Muito ruim. Não, é é. É, não é que é, mas é. Ah. Mas é porque você não tem aquele encanto, sabe? Sim. Não tem aquele negócio de você imaginar aquilo sendo uma coisa...
1: Lúdica, meio... É, meu...
4: sabe? Você tem uma realidade. E a Sim. realidade nem sempre é legal, assim, sabe?
1: Eu acho que, uhum. que faltou eles chegarem ao meu termo, velho. Que, por exemplo, você teve em Mogli, que ficou legal, tá ligado? Tipo, em Morgan Sim. você tinha ali aquela coisa que tipo, você colocar um pouquinho mais de... de ultraproformizar então, as feições ali dos animais. <risos> Sim. Ficou, tipo, de uma maneira bacana, de uma maneira que... que... Os animais
2: estão chegando. Os animais
1: estão chegando, <risos> os animais estão chegando. <risos> ficou de uma maneira que ficou legal. No Rei Leão, nossa, velho, toca a música do Que Eu Quero Mais é Ser Rei e é o momento que eu mais sinto ódio, tá ligado? tipo é Quando eu começo, é tipo assim, não, isso aqui tá uma merda, isso aqui tá uma merda, porque... Putz, é uma das cenas mais legais do filme animado, é uma das cenas mais bonitas, tá ligado? Tipo, a música é linda, mas as cores, a, 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 o, o, o movimento. No filme, é tipo um passear da savana do, do, do National Geographic, do Discovery Channel. Que fica uma parada <risos> ridícula, velho, ridícula. Tipo, é sério, tem, assim, Sim. É uma parada bonita, mas quando você pega um, um animal mesmo, tipo, e faz ele basicamente igual, e você bota a voz, eu parece que eu tô assistindo o Baby Porquinho, tá ligado? Tipo, pelos hum. crisazinhos de, de animais Sim. de cachorro. -de, e eu fico, velho, vai, vai se ferrar, tá ligado? Tipo, não era essa a minha visão. Então, foi não. uma parada só pra mostrar que eu Ow. sei fazer a, a, a tecnologia. Mas eu não tô discutindo, não.
2: Travou
1: tudo. Travou tudo, foi. Aí. Travou. Top,
2: bem, top. Calma, Marcos.
1: Gente, foi bom pra Marcos, testar. Cara. Pra testar. Cara.
3: Meu Deus. <risos> Rafael
2: está chorando, tá ligado? Não, não e tá travado. Travando. Ele trava, chora, trava.
1: É, eles têm, Você tá. deu,
2: deu
3: uhum. uma bugada.
1: Vamos
2: com calma que vai voltar tudo normal e a gente vai conseguir. Vamos Aqui a... tá travando
4: até a velho.
1: É, eu acho que claramente as nossas habilidades técnicas aqui de transmissão ainda não são ideais para poder fazer lives, mas <risos> a gente tinha que testar estádio... de A
2: audiência que luta, tá de boa. Mano, hoje tá maravilhoso,
1: hoje tá
0: maravilhoso.
1: Ó, esse podcast do Totalcast tem que ser considerado o maior podcast, é porque é o podcast da luta, tá bom? É o podcast da luta. Voltou <susos> ao normal aí, galera? Tá todo mundo bem?
3: Sim. Só o Rafa tá travando a imagem um pouco, não sei o áudio.
1: Rafa, falei rapidinho. Perguntando nos eu,
2: comentários você. aí, se tiver travando, galera, pensa nos comentários.
1: <risos> nas, nas quatro pessoas que estão ao vivo na live.
4: Ou você acha Tá os quatro, tá quatro abertos aí? No...
2: Eu tô aberto.
1: Não, acho que é justamente os quatro que não estão lá. Eu não tô, assim, não. Ó, né? então não. Tem, eu não tô a, aberto, tem alguém não. que, que não... Tem uma pessoa
4: eu tava, eu tava no computador, mas desligou tudo.
1: Tem uma pessoa que tá realmente vendo, então já temos um. Roberto
4: falou que ia ver, talvez seja ela. Beijo, Roberto. Beijo, Roberto. Ai,
1: ai. Eu não sei nem quanto tempo a gente tem de, de podcast, que tá uma mistura, travou tudo aqui. Eu tô tempo do outro, mistura com o outro. Mas, enfim.
2: Só vai,
1: Só vai, só, só vai. vai, então só vou, vou. É. Vou seguir aqui, vou seguir aqui. Então, voltando aqui a conversa, para esse papo que a gente tá tendo por aqui. Eu queria saber, eu não sei se eu perguntei isso porque agora eu, tô, eu fiquei meio confuso, mas eu acho que eu não perguntei não, eu perguntei algo parecido no início. queria saber pra vocês, se vocês têm uma, 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 uma animação que seja... Eu perguntei isso? Perguntei isso?
2: Não, a preferida então,
1: não. não. Então, se vocês têm uma animação que seja a preferida de vocês, dessas animações adultas, e por que essa animação é a preferida pra vocês?
2: Muito, muito fácil bem. essa pergunta, muito fácil né? Aí, muito fácil, você. muito fácil. E quem não concordar comigo é um, uma pessoa que não consegue enxergar as coisas. Uhum. É Rafael? Uhum.
3: Bom, Jack Horseman, velho.
2: Melhor animação. Obrigado, senão
3: eu ia comprar uma briga aqui gigantesca. Sim. Se você sim. Pra eu sim, vou ser diferente, né? é? Quer dizer que eu vou ser
2: diferente. Então,
3: bah, vai, eu achei véio. que eu ia ser diferentona
2: né? Não, de forma alguma, Bob Jack Horseman melhor série animada, véio. Já feita. É. Perfeita, sem defeitos. Final ótimo, construção ótima. Animação ótima, atores ótimos, Aaron Paul, o carinha que fez o Batman no, no negócio do Lego é o Bojack. Véi, puta animação incrível. Temas abordados muito bem. É, é de chorar e rir no mesmo episódio. Me botou nos extremos, sensacional. Perfeito, perfeito mesmo. Eu daria minha bunda pra Bojack Horseman.
0: Olha, aí. He... Não... <risos> É uma,
3: uma afirmação um pouco mais forte. <risos> acho,
1: acho que foi demais.
3: Forte demais. <risos> não precisava ter eu falado mais,
1: mais moderadamente é. você consegue falar sobre o Jack? Projeto... hospital <risos> <risos> Não. Não. não você é <risos>
0: Vou
1: parar de tirar esse D. Que saco.
3: É, eu gosto muito da série. Eu acho que ela tem uma pegada tipo no início eu falando com as pessoas sobre essa série. Todo mundo fala nossa é uma coisa muito pesada assim e isso realmente tipo ela é uma comédia muito boa só que ao mesmo tempo tem uns temas nihilistas e tudo mais de que aborda morte e a questão de como a gente se enxerga no mundo, e as coisas que a gente faz, e toda a questão da culpa, que é muito abordada na série, que, tipo, é muito incrível, porque, mas assim, pelo menos abrindo um pouco esse negócio da culpa, que nos filmes a gente vê uma coisa assim, a pessoa que ela está, tipo, a fim de ser perdoada, tipo, e pedir desculpa, ao mesmo tempo ela já está perdoada, e na série já tem, tipo, tem uma situação de que a pessoa fala, não, você não vai receber meu perdão, porque o que você uhum. fez foi grande demais para conseguir perdoar você. Uhum. E aí foi naquele momento, tipo, no momento de o personagem ele querer precisar muito daquele perdão, mas de uma forma egocêntrica, assim, não era uma coisa, ah, eu quero ser perdoado porque assim a pessoa se sente melhor quanto a situação, não, é eu quero ser perdoado para eu me sentir como uma pessoa melhor. E eu acho que ele trata alguns alguns temas que, é, por exemplo, demência, é, na questão da mãe dele, do, do BoJack que em um episódio em, em especial, que tipo, foi muito incrível e abre muito essa questão da, das possibilidades e eu acho que eles fizeram isso de um jeito muito sensível, assim e foi muito bonito, porque ele mostra essa questão de começar a esquecer as coisas e as memórias e tudo mais mas de um, de um jeito que a pessoa ainda continua sendo aquela pessoa que, que sempre foi, sabe e eu acho muito é. interessante, tipo, esse episódio em especial é tipo muito foda
2: Nesse episódio aqui eu tô ficando
3: mal eu tô vendo sua cara né eu
2: é, é, como tava que... é. que meio ficando emocionante nossa
3: esse episódio daí, tipo esse episódio tipo essa questão de esquecer as coisas tipo, esquecer as pessoas e aí no, no episódio mostra tipo a pessoa que ela não lembra tipo com a, com a cara riscada completamente e aí junta a infância com, com momentos ruins na, na na velhice e aí volta tipo para idade adulta quando ela estava sendo adolescente e tudo mais tipo é uma viagem muito grande eu acho que abriu minha cabeça muito para esse tema no sentido de tentar ver essas pessoas como não tipo uma pessoa que só esqueceu das coisas. Mas é uma pessoa que... o que, que pode estar passando pela cabeça dessas pessoas, sabe? Que que tem esse, essa, essa doença. E é muito... eu não sei, eu acho muito foda, porque o personagem que foi abordado nesse sentido era um personagem que a série inteira foi tratada como uma pessoa muito ruim porque foi uma mãe muito estranha com o Ball Jack. E ele, tipo, de ser uma mãe negligente, de ser uma pessoa que, tipo, muito amargurada, e de todas as oportunidades que ela tinha, ela conseguia, tipo, deixar ele para baixo. Então, é, é toda essa coisa de você ter o personagem principal e ver todo mundo que tá contra ele como um vilão, mas na verdade nem era isso, sabe? E aí, eu acho que nessa, nessa temporada, acho que foi a quinta temporada, que ele abordou vários personagens diferentes de uma forma diferente do que a gente estava acostumado a ver durante a série. E que foi muito bonito, assim porque abriu nossa cabeça para muita, muita coisa dos personagens que a gente não tinha parado para pensar antes. E na vida a gente tem que fazer isso também, né? Então, nossa, é muito foda. Eu, eu acho, acho muito foda essa série.
1: Eu acho que nessa questão eu já comecei a sentir que realmente eu vou precisar assistir BoJack, entendeu? Não tem como. É, você tá fala, né? De uma maneira muito <risos> profunda agora, que tipo, eu estou me sentindo mal por não poder comparar com outras animações, porque eu vou aqui jogar a minha, mas eu não tenho o BoJack no <risos> meu histórico para poder é fazer tua? essa comparação. Então, vou falar a minha agora, mas antes eu gostaria de mandar um abraço para os nossos dois queridos pessoas que estão assistindo ao vivo isso aqui. Então Camila e Lisboa e Adilson Júnior, muito obrigado pela audiência de vocês. Vocês são maravilhosos. Um beijo, vocês estão dentro do meu coração para sempre, tá certo, seus lindos? Muito obrigado. Dito isso, esse agradecimento especial, eu gostaria de dizer que a minha, velho, acho que até hoje eu não senti tão empolgado em Esperar uma temporada seguinte, esperar o que acontecer, saber o que, o que pode acontecer com os personagens da temporada. Até de, falo de temporada mais no episódio seguinte mesmo. A minha é Rick Morty, eu gosto muito de Rick Morty. Acho que é uma série animada que você consegue ter uma experiência parecida com essa. Eu não, eu não posso dizer que é, que é parecida realmente porque eu não assisti Bojack, tô Estou ouvindo só pelo que vocês falaram. Mas acho que também tem é, algumas colocações parecidas com o que vocês falaram em Jack em Rick Morty, só que de uma maneira muito... Eu ia dizer muito mais leve que não é muito mais leve, mas assim, de uma maneira mais uh, irônica até com isso mesmo, tá ligado? Eu acho que o próprio Rick, que é o personagem. Que... Isso, pretensioso, Que é o personagem que mais carrega certos fardos assim, dessa questão e desse, desse lado nilista que vocês falam também. Ele também deixa isso de uma maneira muito, tipo, foda-se, tá ligado? Porque ele quer expor esse lado meio que, velho, vale, eu tô nem aí, e aí, eu sou Rick mesmo, e essas paradas pra mim são só Sim. coisas, dados, números, pessoas, tipo. Não, não, não interessa. Só que você sabe que o personagem sofre pra cacete, tá, ele tem vários episódios que ele demonstra e você vê esse sofrimento dele e tal. E você tem a relação dele com o Morty, que é dispararam de uma maneira maravilhosa e por mais que exista essa necessidade dos Ricks de ter o Morty, você entende que o nosso Rick, o Rick da série, ele gosta muito do Rory, ele tem a relação afetiva pelo Mori, Então, essas coisas são interessantes, fora o que eu falei mais cedo em relação a teorização e tal a questão que a, a, a progressão que a história parece não necessariamente ter um, um rumo mas criar rumos nas suas temporadas e tal e criar de histórias dar profundidade a passar de personagem de uma maneira legal Criar espaço para teorias. Eu acho que o Rick More, ela conseguiu juntar um pouco dessa coisa da, do nonsense sense do passado, que você assistiu um o episódio solto, você vai entender, ao mesmo tempo, Sim. e com piadas fortes também, ao mesmo tempo que ela consegue pegar um, esse momento presente de streaming, de saber criar expectativa no fã para uma próxima temporada. Eu acho que isso, como roteirista e como produtor, para o pessoal que trabalha na série Rick Mori, deve ser algo muito interessante, muito legal de se fazer. Então eu coloco
3: o Rick Mori aqui. Acho que o Bojack é um. Eu acho que o Bojack é um pouco mais introspectivo do que Rick and Morty Ele tem Sim, a mesma Rick pegada, mas é um pouco mais introspectivo do que, do que é, o Rick and Morty Mas eu acho que tipo, tanto por isso eu comparei ontem isso, essas duas séries Sim. Porque elas têm as pegadas muito niilista E de, de discutir várias questões da, da vida e da morte e tudo mais E, Mas ao mesmo tempo de formas tão diversas né? Eu acho bem interessante as duas séries nesse sentido
1: Fala Rafinha
4: eu não eu tava pensando aqui, eu ia falar de verdade de Rick Mori Morty de vez. Só que eu lembrei de outra série, que eu tô muito apaixonado no momento. Love que é a Arlequina. Verdade. Minha alma sinalta, fala muito alto. Entendeu? Eu hum. tenho essas duas séries. Rick Mori Morty é a minha animação da vida. A Arlequina é a animação do momento. Certo. Tá. É porque assim...
2: Rafael, sempre tem que botar duas coisas, tá ligado?
3: Não, não é porque eu, eu já sei uma... o que ele vai falar. Eu já sei o que ele vai falar. Ele... Eu levei spoiler um pouquinho mais cedo. Eu tô tentando
4: entender. A Regina é uma série também, mais 18. Que aborda uns temas que a gente não tá acostumado a ver nos, no universo de si. Porque ele, ela tem justamente esse poder de poder pirar completamente. Você tem os personagens da DC no, no, na história, mas ao mesmo tempo... Todos ligados à Arlequina. Hum. Então você tem que. A pessoa tem que ser muito boa para conseguir lidar e ser uma história muito bem feita, construída, com personagens fortes, marcantes, etc. E eles conseguiram fazer isso. meu olho tá ardendo de imagem, desculpa. Tudo bem.
0: Isso
2: bem, é gente.
4: maconha. Eu ia falar uma coisa, mas
2: vai Pior Vamos que é parar. Mesmo. Vamos dar segurada.
4: Parar. Ai, é? Vamos parar. É, então, tipo, é você, tem você tem exatamente essa dualidade da Harlequina. Você tem aquele poder dela que a gente viu nos, nos filmes, que é uma personagem forte, determinada, só que, ao mesmo tempo, tem um, aquela personagem que ainda é dependente de tal personagem. Só que nessa, nessa história, ela não está dependente desse personagem também. Logo no início, você tem essa quebra, sabe? Então, você, você tem uma... Uma diferença de... Você de... pega uma empatia por essa personagem que é fora do normal. E você tem isso também em Bojack, você tem isso em Rick e em Rick Morty, porque você tem as, as discussões políticas, você tem as discussões filosóficas, você tem as discussões é, sociais, é, é a paródia da própria DC Comics naquele, naquela história, sabe? Então, é, é perfeito. Eu recomendo todo mundo assistir. Sério, tô falando sério. Não é de alma de sinalta, não.
1: É, mas, é... Não é só porque eu sério desse ser não.
4: Mas não. é. Não, é, é não, não, não. Nada, e nada, aqui não. não tem tanto apelo porque a série não tá distribuída aqui. Ela é do DC Universe, que é o streaming da DC nos Estados Unidos.
2: Sim. Então você Vai, tem, um tem, tem. Tem muito streaming. velho. Meu Deus, já tem streaming da DC, eu nem sabia, velho. Tem, pra mas cara, tem, velho. Um Titan, Titan, tem um tempinho já. Titã do Patroid lá. Sim.
4: Putz, eu não sabia disso, não, velho. É. Que bizarro! É. E Rick Morris é exatamente tudo isso que vocês falaram. É. É uma farofa filosófica. Uma farofa é. filosófica. O que tem... é que é mesmo? É exatamente isso. É a definição de Rick Moyle. Você tem é, umas pirações nilistas que nem Sofia falou, só que ao mesmo tempo uma parada emotiva que você não imagina que vai ter numa série assim. Sabe? Você uhum. tem aquele apego que, segundo o personagem de Rick, não tem por essa família, só que ele tem, sabe? Então você vê isso aos poucos sendo construindo até que chega num episódio específico que você vê ele desabando, sabe? Então, eu acho, eu acho o Rick Mori Morty a, a animação da nossa geração, sabe? Junto com o BoJack. Sim. Acho que é. é que eu acho que também é, vou... essas
3: séries, o elemento dessas séries que é, que é massa, que tipo, quando, como você tem tanta animação e meio esquisita, comparando assim BoJack e usando o BoJack e Rick Mori Morty como... É, base para o que eu tô falando e apenas um show e tal e você pegar animais e tudo mais e ser um ambiente meio estranho que você tá vendo que tipo não é uma série de drama, etc, que você tá vendo as pessoas ali, tipo, a expressão facial delas, etc. E aí você põe um pouco de comédia aquilo, aquilo te pega de um jeito, tipo, desprevenido para jogar uma coisa na sua cara que é muito filosófica. E uma coisa muito de discussão da vida que você desaba. Tipo, acabou, sabe? Você para o episódio você fica... O que, que eu acabei de assistir? Tipo, foi uma piada jogada na sua cara e um negócio assim, tipo... Tá, e aí? Isso aqui, tipo... Você já para pra pensar esse ponto na sua vida? E aí eu acho muito bacana, tipo... Isso é isso de pegar desprevenida
4: Um também. tema que eu acho que eu gosto do... Que eles abordam é como as coisas são descartáveis hoje em dia, sabe? Sim. eu acho que eu acho que é algo que o Rick e Morty faz muito bem. Porque você tem esse, essa disposição de universos paralelos, de diversos Rick's, e diversos uhum. Morty, e a gente tem a ideia que, junto com o Rick, que aquilo que ele está vivendo é muito maior do que só substituir por outra coisa, que nem aconteceu na, já na série. Sim. Sabe? Você tem aquele personagem único, mesmo que você substitua por um igual, não vai ser o um mesmo. Sim. Uhum. E a gente tem essas discussões no nosso dia a dia, sabe? Sim. Como as coisas estão cada vez mais descartáveis... É, vazias e etc e eu acho que isso também pega muito forte, mesmo sendo num humor, é uma forma de fazer pensar sabe?
1: Acho Sim. que, tipo, o, é, a gente tem muito isso em, até em, em filmes de live action, né? Porque, tipo, drama e humor, são, são tipo eles são próximos de algumas maneiras. Porque, tipo, você pode usar o humor para poder abordar drama também, tá ligado? Tipo assim...
3: Sim, flip, -flip, flip, -flip é pois é, com,
1: exata, Exatamente. Então, tipo, é uma, uma parada que na animação você tem do mesmo jeito. Você falou essa questão do, da parada do descartável e como se abordaram os personagens de Rick e Morty. Eu acho que a cena, pra mim, que eu acho muito interessante de ver, é aquela conversa que o Morty tem com a Summer... E ele fala, que ele assume, fala, olha, tipo, a gente não é dessa realidade aqui não, tá ligado? Tipo assim, a gente tá em outra realidade de ar, inclusive eu tenho que acordar todo dia olhando pros, pro meu corpo, meu cadáver é morto, tá ligado? Eu tá ali enterrado, do lado, não sei o quê. E, tipo, acho uhum. foda isso pro personagem, principalmente pro Mori, porque o Rick, beleza, o Rick é doidão e aí ele é o um cientista e ele consegue manter essa fluidez dele. Mas o, o Mori é um guri, velho Então, tipo, o é, que foi, lá tá, <risos> Esse
2: episódio é bizarro, véio. esse episódio é muito bizarro. Eu lembrei agora, caralho. <risos> E, tipo, o humor é um guri,
1: velho, ele é um guri, então, tipo, pra ele é bizarro. Então, por mais que a série também tenha esse foco muito mais também no humor, ela sabe dar momentos dramáticos de uma maneira bem legal também.
2: É, mas eu ainda fico com o BoJack Horseman, porque eu acho que o Jack Horseman é o crime e castigo do século XXI, Carai, cuzão! É porque o crime e castigo foi o primeiro livro... Não foi o primeiro livro do Dostoevsky, mas, assim... Foi o primeiro livro que abordou culpa de uma forma que nunca tinha sido abordada por dentro da cabeça do culpado, sabe? É... O livro todo é um calhamaço de tipo umas 700 páginas, 800, por aí. E é ele abordando o ato e a culpa. E tipo o ato é muito pequeno, é tipo 10% do livro. E a culpa é 90% do livro, entendeu? Então ele fica tipo um tempão remoendo ali dentro, remoendo. E para mim, as últimas temporadas de BoJack Horseman, lidam com isso, com essa com essa culpa de tudo que ele fez, tipo, todos os atos da vida dele de uma maneira muito genial, sabe? Sim. E ele, tipo, meio que não consegue mesmo, porque ele tá meio que fixado em certas ideias de, de, de coisas que ele considera certas, sabe? E ele fica batendo naquela tecla, pô, por várias temporadas, fazendo as mesmas coisas, sabe? E não sai do lugar. E quando ele começa a sair do lugar, buscar, tipo, alguma coisa diferente, lidar com isso, ainda de uma maneira muito errada, sabe? só que o, o espectador que tá, tá vendo o BoJack Horseman que tá acostumado com finais felizes, etc, você pensa que na última temporada toda a evolução do personagem é pra resultar num final bacana, sabe pra ele chegar e tipo ter uma redenção e pensar, porra, que legal, velho a vida tem solução ah, é só fazer isso aí que você consegue sabe, só que cada um tem seu jeito de fazer suas coisas, sabe, não existe solução secreta os problemas de cada um sabe Cada um tem que viver seus próprios problemas e encontrar suas próprias soluções. E ele meio que foi se moldando a certas coisas que ele achava correto. Ah, não, tem que fazer minha vida ficar certinha. Vou dar aula em universidade. E tudo bonitinho, sabe? Tudo dentro do, do estável. E talvez algumas coisas dali não fossem ele mesmo, sabe? Porque ele tinha um pouco um de, de instabilidade, um pouco de volatilidade, sabe? Que, que era característica dele. E ele foge disso... Em, em alguns momentos e acaba voltando pro álcool, porque ele tá fugindo dele mesmo, sabe? Sim. Então, porra, entrar dentro de Jack como 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 eu entrei durante a série, sabe? Para mim foi como entrar na em clima castigo na mente do, do, do cara que eu esqueci o nome porque é o nome russo durante durante o livro, sabe? Porque são seis temporadas e seis temporadas você ali dentro daquela história, entendendo que tudo que tá acontecendo, abordando dependência, abordando transtorno mental. É... Bueno.
3: também tem uma discussão muito foda dentro da, da série que eu, eu lembro agora quando você falou de, dos finais que assim, a série aborda um ex-ator tipo um ator meio falido, sabe de uma série de, muito famosinha e tal e uhum. aí, ele, ao longo das temporadas, ele tá muito preso a essa série ainda. E aí a gente pode perceber também, tipo, umas coisas que a gente às vezes faz, que é achar que tudo vai ter um final perfeitinho. Então, tipo, tem até um vídeo que ele discutiu isso, que seria, tipo, Closure. Que é você terminar uma situação de uma forma, tipo, que tudo se resolve e aquilo não vai ser um problema na sua vida. E aí meio que o Bojack procura isso a série inteira, de você, tipo, ah, com essa pessoa, tipo, eu vou ter Closure com essa pessoa, porque se eu fizer isso, isso e isso. Só que Closure não existe. Dentro, fora dessa, dessa realidade que não, tipo, fora dessa, dessa coisa dentro da série porque a série era, aquela, tipo, era um lance de con, assim em cada episódio todos os problemas eram resolvidos todo problema que foi criado era resolvido de uma forma muito fechadinha e aí ele começa a procurar isso dentro da vida dele só que a vida dele tá uma bagunça e aí você procurar o closure como uma solução tipo, uma coisa muito tóxica e, e você vê tipo ele se destruindo por conta disso e ele não conseguir resolver o problema que ele tem com a mãe dele com o pai dele que já tá morto, é, com as pessoas ao redor dele, com a gente dele que ele tipo é, tem uma relação amorosa e com que ele ela mesmo. sempre com ele mesmo e tipo é, a gente dele que tipo é uma pessoa muito foda, mas tipo tenta procurar tudo, tipo, a carreira dela tem que estar tá muito boa e tipo a vida pessoal dela tem que estar tá muito boa. Então, eu acho que todos os personagens de que eles têm esse lado, tipo, você consegue ver muito claro os defeitos dele e as coisas muito boas. Então, tem uma característica, por exemplo, da Princess Carolyn, que é essa personagem que eu tava falando. Que ela, tipo, é workaholic 100%, mas ela quer, tipo, pra ela, o sonho dela é ser mãe uhum. E são coisas que são, tipo, às vezes elas são, até na série mostra por que é impossível, às vezes, pra vida dela Porque são coisas muito importantes, mas ao mesmo tempo, tipo, ela vai ter que abdicar de alguma coisa por conta de ser mulher e etc, etc E, vai é muito foda, tipo, ele discute os personagens de uma forma tão íntima que você, que você se vê em todos os personagens Não tem um personagem que você não consiga se ver a, uhum. Tipo, tem personagens que são muito excêntricos Tipo, o Mr. Peanutbutter Que é, tipo, a, é o Golden <risos> vai É a versão humanizada de um, de um Golden, sabe? Que é aquela coisa muito animadinha Muito feliz o tempo inteiro E aí ele, você desaba Porque você vê dentro dele Tipo, o que é que tá acontecendo E de onde é que vem aquela felicidade toda
2: uhum. Cara,
3: é, é muito foda essa série Tipo, não... Ah, é sério não, É, não, tipo,
2: não só pra... Ser. Só pra falar do final de Bojack, assim Porque fala que, ah, não teve final feliz, etc O Bojack continua buscando formas de, de lidar consigo mesmo, sabe? Com as Sim. pessoas ao, ao entorno dele. Só que dentro da série tem pessoas que conseguem fazer isso, sabe? E, tipo, é muito sutil ao longo das temporadas e as pessoas vão conseguindo se aceitar e lidar com a vida delas de uma forma muito saudável, sabe? A, a própria princesa Caroline, é, o Todd, durante a série toda, ele, tipo, ele fica bem o tempo todo e não é um bem como o Golden Retriever, que é aquele bem, tipo, retardado ele fica de boa porque ele se aceita completamente, sabe? Ele sabe Sim. o que tá acontecendo dele. Ele, tipo, ele tem, um, ele toma as atitudes e ele assume consequências da atitude que
3: ele tomou. É, e é o personagem é um bobão ele, da série, mas, ao mesmo tempo, é o que mais tem inteligência emocional ali dentro é, de todo sério. mundo. A inteligência emocional dele é perfeita, sabe? Ele, tipo, ele,
2: ele sofre também. Ele, tipo, o Bojack trata ele mal e ele sofre, ele fica mal, tem um momento que ele se afasta do Bojack. Mas ele não deixa de ser ele mesmo, velho
3: e ele ajuda todo mundo no série, final das ele contas
2: ele ajuda todo mundo, e velho, puta personagem bom, o é. Aaron Powell tá muito bem velho, nesse papel, é muito melhor Sim. do que o Ward, <risos> sem comparações sempre o gatilho e, velho, Todd personagem que tipo, tá ali no meio é o um alívio cômico e também é o um alívio emocional, sabe se você é. parar pra pensar nisso então, velho eu falo velho no final de toda frase que tem em Jack, entendeu que é
1: pra dar uma drama, é
2: é suspirante,
0: é, é suspirante. Eu <risos>
3: sabe. Tá. Nossa, tem um episódio muito que ele é, ele é visualmente bonito, tipo, é o que ele vai pro fundo do mar. É como se fosse uma cidade e eles descem. Só que o, o, o filme, o, o episódio inteiro, é ele sem conseguir falar. Então episódio, eles... é um episódio, tipo, em silêncio. Ou em, tipo, tipo, vou fazer isso, vai ser muito do nada, mas tipo, o gloob globo dos peixes vai é, tipo <risos> o episódio inteiro você não entende, é como se fosse uma outra língua, e aí você vê ele tipo, meio que tipo, naquela naquela dificuldade de tentar se comunicar com as pessoas, e aí ele passa por pessoas que ele tem que, ele precisa conversar porque são pessoas que ele conhece de cima, assim, digamos assim e aí, e é um, personagem, e é um episódio muito engraçado mas ele é visualmente bonito e ele tipo, acha, é, é, se eu não me engano ganhou até uns prêmios aí e a trilha sonora é incrível por ele ser mudo e, e tudo mais. E, velho, é, é muito bom. Tipo, caralho, o Max, você tem que assistir essa série. É, Deus. é, é isso que eu e o Max,
2: todo tipo <risos> problema emocional, distúrbio psíquico do século 21 ele tá, tipo, bom dentro bem, dessa série de alguma forma, tá ligado? As crises existenciais
3: essa... atuais estão todas ali.
2: É, o episódio do, que, a, que a Sofia acabou de falar. Sim. É um episódio que, tipo, aborda claramente o como ele não consegue se comunicar com as pessoas, sabe? Sim. E ele vê que, tipo, aquilo não é só debaixo d'água, sabe? É tipo, o tempo uhum. todo. Ele não consegue se comunicar com as pessoas. Ele não se faz entendido, porque nem ele se entende. Então, Sim.
1: Porra. A lição velho. do podcast de hoje, velho. Assistir o Jack. Marcos, tem que assistir o Jack, beleza. Eu assistirei, assistirei, eu prometo que se eu assistir, eu ainda faço conteúdo aqui, ou pra cá, ou pro YouTube. Tudo bem. É o Blue TV é de Jack the Oh, e vou parar de falar, chamar Bojack Hossmann. Bojack Hossmann, é isso Jack Bojack Rossmann. Bojack Horseman, que tirar esse D. É uh, pessoal, nós estamos aqui com o um tempo alongado. Estamos aqui já ao finalzinho do nosso podcast. Foi um podcast bem bacana, gostei, gostei. Rendeu, rendeu bem. E é, eu queria saber de vocês, assim, uma pergunta mais solta. A gente falou de, de séries animadas aqui mais que a gente... É, gosta, que a gente acha bacana, acha que a gente, o, o momento que a gente vive hoje. Quer saber se tem alguma série que vocês, que vocês viram alguma coisa de, de, de solta, assim, não chegar a ver com profundidade, e vocês acham que pode ser uma série que, pô, isso aqui vai ser legal pra caraca, é, se deixar com mais tempo de, tipo, de, de série pra se desenvolver, acho que vai ser uma parada que pode ser grande, ou uma série que vocês estejam ingressados a ver. Falei meio confuso, mas eu falei. <coughs>
3: Eu tô com Ugly Americans, que é uma série do Comedy Central, que era, ela foi cancelada, infelizmente, ela só tem Ups. duas temporadas, é uma, é uma série bem curtinha. E eu não não terminei de assistir, tipo, mas ela é muito boa porque ele discute a imigração nos Estados Unidos. E só que ao invés dos imigrantes serem, tipo, pessoas, pessoas são monstros ou são tipo robôs ou, e, e tem toda essa coisa de inserir pessoas que não são o padrão dentro daquele país. É engraçado, tipo, emprego e tudo mais Então tem o Mark Lilly, que é o personagem principal E ele é um ser humano e ele tá trabalhando com isso Ele é transferido pra um setor de, de migração Só que ao mesmo tempo a namorada dele é literalmente filha de Lúcifer Então ele <risos> discute toda essa... Véi, é muito engraçado, não tipo, tem muito nada a ver Tipo, véi, com o Comedy é Central, né? e aí tipo, ela tem toda aquela coisa de certos períodos ela tipo, co precisa comer uma alma de uma pessoa e aí como ele era ser humano tipo, ela amarra ele na cama e tipo, faz um ritual dentro do quarto dele sabe e o colega de quarto dele é um zumbi e, tipo, véio, é muito bacana, tipo, é muito foda essa série eu queria muito que eles não tivessem cancelado mas infelizmente já, já foi mas é muito boa essa série véio. é muito esquisita, mas é massa
1: Last you e Rafa
2: velho, eu acho que eu fico desencanto porque desencanto eu ainda tô na primeira temporada, não sei o que acontece mas eu vi muito potencial na série não sei como é que tá, não sei qual é o andamento mas eu vi muito potencial, acho que é um universo muito rico tem muitas coisas para serem quebradas ali é, muitos conceitos concretos podem ser quebrados naquela série e... Eu boto fé nela, eu vou até voltar a assistir, lembrei Nesse podcast, vou voltar a assistir
0: Belezinha
1: Rafa, Boa. você tem alguma que você quer indicar? Ou que você que tá começando a assistir ou não tem?
4: Eu? A Arlequina É, tem a Arlequina,
2: <risos> é
0: verdade
4: Você quer que eu pronto, Eu tô falando da Arlequina Olha, é. <risos> a Arlequina é uma série que aqui no Brasil Eu tô falando sério, aqui no Brasil a galera não tá dando Tanta moral, só os de sinaltas Porque, como eu falei, não tem nenhum tipo de Streaming que vai transmitir ela tinha uns boatos que a Netflix ia Mas nada, não foi nada pra frente Mas é sério É uma série que desmente Desmente não, mas tipo, renova muita coisa Do que a gente conhece do mundo da DC E isso é Então um tá deve ser bom, né? Porque tá, pra, né? tá quebrando O que eu tô falando é, é sério, é porque Não tem nem muito o que falar, velho É exatamente aquilo É uma série da DC que vai ter personalidade de si, só que abordadas de uma forma completamente diferente. Vai reinventar várias coisas que a gente já conhecia dos quadrinhos de uma forma completamente diferente, só que ele é muito sangrento, muito violento. Tipo, é uma série que a Ralequina precisava, sabe? O que eu queria tipo... que a Vigia Rapina. Eu adorei a Vigia Rapina, eu acho um puta filme. Mas eu acho que se fosse de oito anos, a gente poderia ter visto muito mais do que foi. E a Ralequina é meio que isso, sabe? É a Arlequina no mundo que ela pode fazer o que ela quiser, ela pode descer pra cabeça, ela pode, sabe, tipo, ela, ela tá livre, ela pode fazer o que ela quiser. E não Nossa. é uma vilã, ela continua sendo aquilo que a gente conhece do cinema, sabe? É uma Sim. mistura muito grande, é uma dualidade muito grande de emoções que aquela personagem vai se redescobrindo dentro da própria série, isso é maravilhoso.
1: Ok, então dêem uma chance pra Arrequina, dêem um jeito de vocês assistirem de maneira meio complicada, né? Que não dá pra assistir legalmente, mas vocês arranjam o um tempo, vocês, vocês arranjam um jeito aí. A mesma pergunta pra Rafa como ele assistiu, e aí vocês vão no mesmo lugar que ele assistiu e assistem também. Eu digo. Mas tá aí, a, a série da Arlequina é algo pra você pegar. E Bojack, Bojack Rossmann, meu Deus, eu vou conseguir um dia, prometo. Também uma, uma, vocês vão ter que pegar pra assistir. Gente, antes de encerrar esse podcast, em que eu fui muito confuso, mas é um podcast de teste, então a gente acaba testando algumas coisas. Eu fico aqui coordenando tudo, é meio complicado, então eu acabei falando mais rápido do que o normal, me perdendo um monte de coisa. Peço desculpa para você que está assistindo, mas agradeço também ao mesmo tempo você que está assistindo, ouvindo, é, ouvindo depois os maiores momentos desse podcast depois. Eu quero só comentar, ler os comentários aqui do pessoal no chat, que eu perguntei para eles: quais tem a...
2: comentários? Tem comentários!
1: Socorro! Quais eram as séries animadas das que eles mais gostavam? Aí Malusita falou que gosta de. adora Rick Mori, mesmo tendo visto poucos episódios. A Gilson Jr. falou que Rick Mori é a série favorita dele fácil, mas ele curte o Jack e ainda tá tentando se familiarizar. Ele disse que tá sendo um pouco mais complicado por ele. É, Camille é Lisboa disse é que é Rick Mori é a série favorita dela, mas ainda não assisti o Jack, então pode ser que ela mude isso. Assistir Bojack também, vai
2: assistir né? Bow Jack,
1: Vai assistir o Jack, tem que assistir o Jack. E Maluzita mandou uma mensagem aqui dizendo que só as animações para salvar a DC mesmo. Eu concordo plenamente com você, <risos> Malou. Eu acho que normalmente Mas é o que... É o que melhor funciona a DC ultimamente. Acho que, tipo assim, nos últimos 10 anos, assim, por exemplo, a melhor coisa da DC são as animações e alguns filmes. Alguns, alguns filmes. Dito isso, é, meus queridos, eu gostaria de...
0: Sim. Gostaria eu vou de
1: encerrar esse podcast, esse, <risos> essa live, esse videocast... <risos> Muito obrigado para vocês que estavam aqui com a gente até hoje, é, realmente deu um monte de erro, deu um monte de problema, caiu, subiu, áudio ficou ruim, entrou vinheta, não entrou vinheta, mas é tudo teste galera, então eu peço para que vocês compreendam, se a gente ficar inspirado a gente vai conseguir tentar, eu acho que tem algumas coisas que eu posso melhorar aqui das configurações que eu vendo agora. Eu deixei aqui, talvez o próximo mudar aí a live ficasse mais fluida, mas aprendizado. Eu realmente agradeço a você que está assistindo, ouvindo, por ter ficado com a gente até aqui. No demais, Rafa, meu querido, muito obrigado por mais uma participação e até a próxima.
4: Até a próxima, amigo. Até amanhã, na verdade.
1: Até amanhã, amanhã, é verdade. Para você que está aqui ao vivo agora na live, amanhã a gente vai tentar fazer outra live aqui, falando sobre o Snyder Cuts. Então, se você está a fim de ver Decenautas e eu. Falando sobre o futuro da DC no cinema e esse filme maravilhoso aí do Zack Snyder finalmente saindo do jeito que ele deve ser. Vem aqui na live e eu Essa digo. merda. <risos> Vai ser uma merda. <risos> eu porra. digo aqui o horário certinho pra vocês, tá certo? Talvez tenha participação especial de Léo Moraes. Sofia que minha querida, muito obrigado por mais um podcast. Obrigado por ter
3: me chamado de novo para este.
1: E tamo junto aí, Pra fazer é a pessoa, esse. <risos> Leste Moraes, meu lindo, é uma honra estar com você em mais um podcast, meu garoto.
2: Valeu, Marcão. Valeu aí o pessoal que acompanhou, Maruzita, Dilson Júnior, Camille. Beijão pra vocês todos.
1: E até mais. É isso, galera. Beijão. Encerramos por aqui. Valeu. <risos> falou.